0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. Para quienes no conozcan Dark Souls, Dark Souls son una serie de videojuegos de rol y acción con temática Dark Fantasy, donde el objetivo principal es vencer a una serie de jefes poderosos mientras exploramos un mapa que por lo regular es lineal. El encanto de la saga Souls se basa en su narrativa fragmentada, su dificultad y la exploración. Recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts y no se pierdan los episodios como este que no tienen fecha. Los dejamos con el episodio número 5 del tablero del invocador. Como saben, Elden Ring salió hace unos meses y, como todo juego que lanza From Software, vino acompañado de nuevos jugadores y, en consecuencia, muchas críticas. Abrumados por la dificultad, enojados por la interfaz de usuario y la incapacidad de llevar cuenta de las misiones secundarias. Incluso se abrió un debate sobre si debería tener o no un botón para pausar la partida. Y entonces fue que decidimos hacer este episodio. ...para aclarar las dudas sobre por qué los Souls son como son... ...y además también funciona como un ejercicio de reflexión... ...para comprender por qué nos gustan. Es fácil para mí decir que me gustan los juegos de Front Software... ...pero hasta hace unos días no sabía explicar por qué... ...un juego que me humilla en repetidas ocasiones... ...puede gustarme tanto. Es como un fetiche raro. No importa si es el de Ring, Dark Souls, Bloodborne... ...todos siguen una misma fórmula. Un lore hecho mierda por el mapa... Y un personaje en ascenso que parte desde lo más bajo y que también termina hecho mierda por el mapa. Hasta que se convierte en el ser más fuerte e importante del lugar gracias a una profecía o por haber sido él o la siguiente en la fila. Y para sorpresa de algunos, son juegos que vendieron extremadamente bien y tuvieron muy buenas críticas. Entonces se preguntan, ¿por qué puede gustar tanto un juego que es profundamente hostil y utiliza elementos de diseño de hace 20 años? No se preocupen vamos a recurrir a un modelo psicológico probado y utilizado en el desarrollo de videojuegos para explicarlo de una vez. El modelo PENS o la experiencia del jugador en la satisfacción de sus necesidades, propone una serie de conceptos y elementos presentes en los juegos que aseguran o potencian que nosotros, como jugadores, disfrutemos y nos divirtamos. Y uno de ellos, y el que tiene más impacto en los Souls, es la competencia, que es la sensación de dominio y eficacia sobre la actividad que nos mantiene ocupados. ¿Qué es lo que hace entonces From Software para que sintamos esto? Primero, y de acuerdo con el autor del modelo, generar un balance entre dificultad y habilidad. Puede parecer ridículo para algunos escuchar esto, pero la verdad pura y dura es que si mueres en un Souls, es porque algo hiciste mal. Sería raro pensar que las más de 40 millones de copias vendidas de toda la franquicia fueron adquiridas por jugadores que denominamos hardcore. La curva de aprendizaje es un factor muy interesante en estos juegos porque es adaptativa y busca que cada jugador establezca su propio ritmo a través de distintos elementos presentes en el juego e incluso rutas en algunos casos. Imaginen una línea vertical que representa el nivel de dificultad y una línea horizontal que representa el nivel de habilidad del jugador. Mucha dificultad y el jugador va a desarrollar ansiedad. Poca dificultad y el jugador se va a aburrir. El juego busca que cada persona encuentre su zona de flujo, De flujo. así sea alargando la base de la curva, o en otros casos, despegar de inmediato hasta Saturno, peleando encuerado y a dos manos. Podemos decir entonces que hay tres clases de jugadores en Dark Souls, aunque en realidad hay 100. El Novato, el jugador promedio, el Hardcore. Aunque yo agregaría que todo jugador novato es un jugador promedio o hardcore en potencia. Pero bueno, ¿cómo hace el juego entonces para que todos puedan tener una experiencia agradable? Primero, generar una serie de componentes y elementos que se adapten a estos tres estilos de juegos. Y segundo, que los jugadores tengan poder de elección sobre las actividades principales del juego. ¿Qué opciones tenemos para jugar? Yo se las voy a decir en bloques y ustedes piensen en cuáles elegirían para su partida en Elden Ring o Dark Souls. Pelear desnudo a dos manos. Utilizar de forma recurrente el escudo para hacer parries y provocar daño crítico. Jugar con un tapete o cualquier otra forma de interacción no convencional como una guitarra de Guitar Hero, on Ring Fit o incluso Fruta. Establecer reglas autoimpuestas para completar el juego. Mejorar al personaje y utilizar un buen set de combate. Estudiar el moveset de los enemigos para predecir sus ataques y con esto mejorar la coordinación y la velocidad de reacción. Aprender habilidades, rutas, localización de objetos y trucos de una guía en internet. Invocar aliados y NPCs en las batallas contra los jefes. E iniciar con una clase que haga uso de piromancias o ataques de largo alcance. Y por esto decía que hay 100 clases de jugadores. Porque o hacen uso de todas estas a lo largo de su partida, de 70 horas, o las combinan e inevitablemente terminan peleando en cuera dos a dos manos en su tercera partida. El siguiente elemento que menciona el autor es la claridad en el gameplay, que es la base para garantizar que el combate sea y se sienta justo. ¿Cómo va a ser justo que me pisen, me griten, me empalen y me escupan en la cara en menos de 3 segundos? Ahorita les digo. Y esto va también para quienes se quejan de la interfaz de usuario. En un juego intenso que demanda atención y tiene márgenes muy pequeños de tolerancia, no podemos tener una interfaz de usuario llena de marcadores, misiones y un minimapa. Los elementos de la interfaz tienen que ser fácilmente interpretados y ubicados en zonas estratégicas para que el jugador pueda distinguirlos en medio de una pelea con un jefe. Por eso regularmente tenemos tres ítems, la barra de vida y estamina, la caja de armas y objetos y el contador de almas. Y antes de que lo piensen, sí, Elden Ring tiene un mapa pero a través de un menú. En la pantalla regular solo podemos ver una brújula horizontal que difícilmente bloquea el campo de visión. Además, estos elementos principales por lo general son dinámicos, aparecen solo cuando entramos en combate o interactuamos con ellos. La Animación Si han sido observadores, los movimientos del personaje principal y los enemigos están bien marcados y definidos. Primero, hay una apertura. Después una anticipación, cuando está cargando el golpe, luego el ataque, e independientemente de si bloqueamos o no, entran en un estado de recuperación. Apertura, anticipación, ataque y recuperación. El jugador y todos los enemigos sin excepción cumplen con este ciclo, algunos lo hacen más rápido, otros más lento, e incluso pareciera que se saltan la apertura o la anticipación pero siempre hay pistas visuales y auditivas, como un rayo concentrado, fuego, un gruñido o una onda de choque. De nuevo, si morimos muy seguido es porque no ponemos atención. Los movimientos de cámara alrededor del personaje son sencillos para evitar distracciones. La iluminación individual sobre el personaje en lugares oscuros no es realista, pero nos permite separar al personaje de la escena y los efectos especiales están pensados para que no bloqueen nuestra visión ni alteren nuestra percepción. Otra cosa de la que podemos hablar como parte de esta claridad es el sonido. Si han notado, cuando estamos fuera en una zona intermedia en el mapa, hay silencio. El silencio provoca esa sensación de opresión que buscan los juegos de FromSoftware, también por eso no hay un botón de pausa. Y tiene otra ventaja, podemos escuchar con claridad nuestros alrededores. El juego prioriza el silencio sobre la música para que tengamos oportunidad de sobrevivir en zonas altamente hostiles. En el caso de los jefes, no es necesario mantener el silencio porque tenemos la garantía de que es el único enemigo en el área y entonces ahí sí, no está de más una canción épica para amenizar la batalla que incluso en algunos casos remarca las diferentes fases del personaje. ¿Qué pasa cuando le metemos un parry a un enemigo? Hay un sonido extraño que nos indica que en ese instante podemos provocar un ataque crítico y se siente bastante bien cuando lo hacemos. Eso es claridad en el gameplay. El último elemento es la retroalimentación significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Después de todo lo que comentamos, ¿qué podemos decir que sucede cuando jugamos Dark Souls? Observamos, analizamos y mejoramos. Observamos el desarrollo de la pelea. Los movimientos de los enemigos, el daño que recibimos y el daño que provocamos con nuestra arma. Analizamos la causa de los golpes. Tardé mucho en esquivar, me curé en un momento inapropiado, que también conozco el escenario y mejoramos cuando mantenemos la calma, cuando nos concentramos y practicamos esquivando los golpes del enemigo y aprendemos el momento indicado para iniciar un ataque, provocar un parry o defendernos sin que nos rompan la guardia. Mejoramos cuando comprendemos su patrón, la cadencia del ataque y el área de daño. Al final, terminamos ejercitando nuestra memoria muscular y sin darnos cuenta ya dominamos la primera y segunda fase del combate, sin tener que pensar lo que estamos haciendo. Todo esto nos provoca esa sensación de desarrollo y crecimiento en el juego. Puedes sentir cómo mejora tu habilidad y ganas confianza. Entonces se repite el ciclo, encontramos un nuevo reto, observamos, analizamos y mejoramos podemos decir que trascendemos como jugadores y como personas, y esa sensación de logro es lo que provoca esa satisfacción cuando jugamos cualquier Souls. Después de todo, ese es el mensaje de Miyazaki, porque cuando vencemos a Ludwig, Artorias o Malenia, nos sentimos eufóricos, por eso siempre decimos no cuando piden que Elden Ring tenga un modo fácil, o cuando piden un botón de pausa, porque entonces pierde todo propósito, no hay análisis, no hay mejora, no hay satisfacción. Cuando digo que cualquiera puede terminar un Souls, es porque cualquiera puede terminar un Souls, mientras tengan las herramientas adecuadas de accesibilidad. El problema empieza cuando los nuevos jugadores llegan con un concepto erróneo del juego, que van a jugar Elden Ring para relajarse mientras escuchan lo de fondo, que se acercan a Bloodborne porque quieren un juego de terror. Es como si yo llegara a jugar Animal Crossing, que me encanta, por cierto, para buscar un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. No, no voy a pedir armas en Animal Crossing o un sistema de marcación porque no lo necesita. Hay juegos para satisfacer cualquier necesidad y justamente por eso se tiene que respetar la visión original. No son imposibles, no son los juegos más difíciles del mercado. Jueguen Dark Souls.
1: Yo creo honestamente que en estos momentos en los que estamos viviendo Elden Ring es un muy claro ejemplo de que se puede hacer un juego difícil que llame la atención y que traiga al público casual en los últimos meses eh, he visto muchos streamers que yo jamás en mi vida pensé que los vería jugando un juego como Elden Ring por el tipo de juegos que suelen streamear si bien es cierto que Elden Ring de pronto fue digámoslo así una vía fácil para obtener visitas por lo llamativo del juego me dio la impresión de que muchos streamers se terminaron quedando en el juego porque les gustó y porque lo sintieron cómodo a pesar de ser un juego difícil <risa> la verdad es para mí, para mí como jugador en particular es difícil salir un poco a la defensa de los Souls porque en primer lugar nunca los he jugado. O sea, ya desde ahí tache guarache, ¿no? Eh, pero eh, y además, eh, siempre he dicho que la clave con esos juegos es la paciencia, cosa que a mí se me dificulta, pero coincido completamente contigo en que cualquiera se lo puede pasar, en que cualquiera lo puede jugar y lo puede disfrutar. Como decía el, el gusto, cualquiera puede cocinar. Es un juego para cualquiera, pero no es una experiencia para cualquiera. Hay una diferencia en que eh, depende mucho de, de cómo te gusten a ti jugar los videojuegos y, y qué tan intenso eres eh, realmente o qué, o qué tanto te involucras realmente con con los videojuegos porque esto es sacar un poco a colación nuestra conversación de hace un par de semanas cuando yo reflexionaba sobre qué fue lo que cambió cuando empecé a disfrutar Pokémon Legends Arceus eh, este proceso de dejar de pedirle cosas al juego que sabía yo que no me iba a dar ¿no? que yo sabía que el juego no tenía por defecto entonces tú lo, tú lo remarcaste ahorita muy bien o sea no le vas a pedir al Animal Crossing que te dé un AK-47 para fusilar al resto de los, de los aldeanos de los así que cuando juegas un juego de ese, de ese estilo un Dark Souls, un Elden Ring, un Bloodborne eh, la, la clave es la paciencia y, y la clave es identificar patrones cuando lo ves así, cuando lo entiendes así el juego se simplifica muchísimo porque entonces ya no es un reto contra, contra la nada ¿no? si no aprendes a identificar tus propios errores es ahí cuando tú pierdes y, y entonces la dificultad del juego no está, puerta, no está puesta por el juego mismo, sino por ti. Por no saber identificar lo que está fallando en el juego. Lo más cercano que yo he jugado en mi vida, o sea, la, la experiencia que yo me atrevería a decir que es la más similar a, a un juego como Dark Souls, se me ocurre decir Celeste. Porque es un juego que me frustró muchísimo en su momento. Era. Siento yo que era un poco lo mismo, ¿no? La premisa es si quieres avanzar en el juego, si quieres progresar date cuenta de lo que estás haciendo mal Einstein lo dijo no puedes obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo por supuesto que, que los juegos como Dark Souls y Elden Ring me, me parece que eh, sí si, si tienen un, un poco esta premisa de ser juegos un poco para masoquistas de ser, juego, de ser juegos para gente a la que le gusta pasarlo mal pero porque sabe que a final de cuentas va a terminar obteniendo una recompensa es un juego de mucha prueba y error y la práctica termina siendo al maestro yo personalmente aunque nunca he jugado ningún, ningún juego de ese estilo sí recomiendo que, que los jueguen que se den la oportunidad pero que por supuesto vayan con la idea preconcebida de que es un juego muy diferente a cualquier otra cosa que hayan jugado y que tienen que ir abiertos de, de mente en cuanto a cómo realmente afrontar los retos del propio juego es una experiencia muy gratificante el hecho de estar horas eh, intentando vencer a un, a un jefe final y quizá después de cinco horas de que ya batió el piso contigo, o sea, de que ya te arrastró de un lado para otro, finalmente ganarle no tiene ninguna comparación. Entonces yo lo dije a principios de año. Yo, yo me apunté el Ring eh, para hacer, digamos, de cierta forma mi primer acercamiento a la franquicia de From Software eh, creo que desde que desde la concepción de, de Elden Ring ya todos sabíamos Que iba a ser un juego parecido A los Souls, pero digamos Más amigable hasta cierto punto Con el jugador promedio Yo lo sigo viendo como mi punto de partida Después de todo lo que escucha ahorita Pues con mayor razón Tengo ganas de entrar a ese mundo
0: Si sí, sí, De alguna forma este podcast Les ayudó también a comprender Por qué es que gustan de juegos como los de Dark Souls eh, cumplimos nuestra misión y, y pues nada agradecemos mucho que hayan escuchado eh, este podcast nuevamente, esto será todo por esta noche y nos estamos viendo entonces la siguiente semana con un nuevo podcast, recuerden activar las notificaciones para que sepan cuándo salen estos episodios extra que no tienen fecha y nos vemos entonces la próxima